0: Desde, desde ya ya se está escuchando todo está y además no edito o sea que uh -huh. todo lo que digamos ya va ya va dentro caballero perfecto o sea eh, bueno dos cosas antes eh, me gusta mucho porque es conectarte y yo decirte no hablemos más lo voy a dar la está mucho esta, esta salvajada y esta falta de respeto eh, bueno lo primero muchas muchas gracias por entrar y lo segundo te tengo que reconocer que estamos hablando eh, te he invitado porque te ha pedido la gente
1: o sea, no porque o sea, tú quisieras.
0: No porque yo quisiera, efectivamente. O sea, no porque, no porque yo quisiera, eso es, es dicho de una forma brusca, pero creo que en mi caso es no porque pensara en ti, en, uh -huh. en nada relacionado con, con la salud mental. Entonces, de repente, alguna vez he ido preguntando, bueno, no, no te presento ni nada porque, porque está puesto el título, o sea, ni. está puesto el nombre en el podcast y que me buscar. Doy por sentado que todo el mundo conoce a la gente, ya está. Eh, entonces, cuando pregunto a la gente por redes, eh, si tienen alguien con quien les gustaría que charlara, tu nombre me ha llegado muchas veces. Mucha gente me ha dicho, El Chojín, habla con él. El Chojín mm -hmm. tiene una conversación súper potente, habla con él. Entonces, aproveché, tiré de, tiré de morro y te pregunté, oye, ¿te vienes a charlar? Pero no sé por qué, sale, ha, salido, ¿por qué ha salido tanto tu nombre.
1: Mira, antes de, de que le dieras a grabar, <risa> eh, sí. estábamos hablando un poco de, de yo creo que de, de esto. <coughs> Perdón, hay veces que lo que ocurre es que tú cuentas lo que tienes en la cabeza y te das cuenta de que no hay tanta gente que habla sobre eso, algo que tú entiendes como muy simple, muy, muy normal y claro, es lo que vives, es lo que tienes dentro, yo, yo no sé vivir de otra forma, no sé pensar de otra forma. Pero por lo visto no hay tanta gente que habla de según qué cosas, ¿no? De según qué temas. Sí. De modo que de repente sorprende cuando tú eres honesto en tus palabras. Y hay mucha gente que se siente reconocida ahí porque cuando tú eres honesto contigo mismo, claro, irremediablemente si te describes a ti Estás describiendo a mucha otra gente que está ahí fuera, no somos tan distintos. Sí. Y en ese sentido yo creo que por eso la gente a lo mejor en un momento determinado puede relacionar mi trabajo con el tuyo, porque bueno, con tu último libro, ¿no? que es un poco lo que pasa con mis letras, aunque hable de cosas distintas, sí. está escrito todo desde, desde la honestidad, ¿no? Sin, sin ser pretencioso, sin intentar adornarlo demasiado, ni convertirlo en una gran obra de arte, simplemente quiero contar lo que tengo dentro a la gente que me quiera escuchar, que es un poco lo que, lo que has hecho tú también, ¿no? Y por ahí yo creo no. que la gente ha hecho la conexión. ¿Tengo la voz un poco rara?
0: No, 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 tienes, tienes la voz preciosa, como siempre, ¿eh? <risa> como siempre. Pero ya ha habido, ¿ha habido en algún momento algún tema en el que, que haya hecho, o sea, que hayas aprovechado para verbalizar claramente un, un estado mal? ¿O he pasado por procesos extremadamente delicados? que sean O sea, ¿crees que hay un hay un tema que sea el que hace que la gente haya dicho, por favor, tened esta conversación, o sea, necesito que charléis. Es que el mensaje era, así como hay veces que, que la gente dice, me gustaría escuchar a tal, o bueno, estaría bien, uh -huh. eh, en tu caso, la sensación era de necesito que charléis.
1: No, yo no creo que haya habido un tema, yo creo que se trata se más de una, de una carrera. <coughs> Piensa que yo empecé con esto cuando yo tenía 13 años. Con 13 años sabes muy poquitas cosas o no sabes nada y, y vas creciendo y al principio yo lo que hacía era repetir los estereotipos de los raperos mayores ¿no? que me contaban, de modo que hablaba de lo bueno que era, de lo bien que rapeaba, de que mis rimas parten en el cielo y todo ese tipo de cosas, hasta que vas creciendo y te vas dando cuenta de que puedes encontrar un hueco en el que meter entre frase de sobrado y frase de sobrado una en la que te describas a ti un poquito. Y vas viendo que eso que te sientes cómodo, que estás a gusto, ¿no? Metes un poquito el pie en el agua y dices, oye, oh, mira, pues, pues está medio bien, ¿no? Y yo te podría decir que a lo mejor fue en 2006, 2007, que de repente llamé como que me quité la ropa del todo, hice un disco que se llamaba Strictis, de hecho, ¿no? y, y dije a la mierda. Ya está. A partir de ahora paso de, de intentar parecer ser alguien que no soy, porque luego me resulta muy complicado defender ese personaje. Hostia. Y claro. claro, no tengo ganas de, de andar recordando las mentiras que he dicho. <risa> que eso es un marrón.
0: Hostia, pero es darte, es darte cuenta muy pronto de, de, de lo liberadora que es la verdad, ¿no? O sea, ese crío de que arranca de trece palos y que aprovecha para meter entre frase de soy durito y tal, soy hey, Aquí lo estoy partiendo. Aprovecha como para abrirse da la sensación que es un crío dándose cuenta muy rápido de, de lo imprescindible o lo, o lo liberador que es ser honesto con uno mismo.
1: Yo creo que esto tiene más que ver con, con lo que pasa con los perros cuando hacen algo bueno y les das una galleta y luego lo vuelven a hacer. Bueno, algo bueno, algo gracioso, o algo que, que se le pide, ¿no? Pues es una cosa parecida. De repente tú sueltas una frase que te libera, de cierto modo, un poquito. Y ves que no hay ninguna consecuencia negativa. Y al contrario, de repente hay una persona, dos, que te dicen, ah, oh, pues esto que dijiste. Y dices, eh, a ver, voy a intentarlo otra vez. ¿no? Yeah. Quiero otra galleta. ¿no? Y, y al final así es como te vas haciendo de un, de un hueco. Yo tengo una teoría, no sé si estarás de acuerdo o no. El mundo en general pues no es la cosa más agradable que te puedas imaginar. De modo que yo lo que he intentado hacer es algo que hace años hubiera tildado de, de, de cobarde o alguna cosa así, pero que me funciona muy bien y es hacerme mi propia burbuja con mi gente en la que sí estoy cómodo. Yo cuando voy a trabajar, tengo la suerte de que no tengo que trabajar con un jefe que me cae mal, sino que yo elijo la gente con la que trabajo. Cuando me voy a escribir, escribo conmigo mismo y más o menos me llevo bien. Cuando voy al estudio, <coughs> voy a mi estudio con mi productor, con mis técnicos, estoy bien allí, cuando ensayo lo mismo y cuando voy a hacer conciertos, la gente que viene a verme, viene a verme porque previamente ha escuchado mi música, está de acuerdo con lo que digo, hay un ambiente agradable, un ambiente cómodo, de modo que un porcentaje muy grande del tiempo eh, lo vivo rodeado de personas que sonríen. Soy consciente de que no es habitual, pero, pero me, me ha funcionado. Y a estas alturas creo que no puedo pedir mucho más. Hace unos años hubiera dicho que lo ideal es salir de eso, ¿no? de lo que llaman la zona de confort y luchar con una espada en la mano no, para que todo el mundo, todo, todo lo que te rodea sea más agradable, feliz y, y cuadre más con eso que tú piensas. Pero ahora pienso más en pequeño y me funciona mejor. Creo que la clave del éxito es redefinir el concepto de éxito. Si tú piensas que el éxito es algo que no puedes alcanzar, nunca serás exitoso. Yeah. Si tú coges y piensas que éxito es lo que tienes, Tío, de repente, teniendo lo mismo que tenías ayer, eres exitoso hoy.
0: <risa> so, sobre todo es que hay algo, es cierto que hay algo en... en hay, hay como Ahora cuando, cuando comentabas lo de la zona de confort y el la, redefinir el, el éxito, hay algo que yo creo que, que es muy interesante. Creo que, por un lado, confundimos lo de salir de la zona de confort. Creo que mucha gente lo confunde. O sea, creo que hay una confusión entre salir de la zona de confort y quitarte las mierdas que te están matando. Creo que hay una gran diferencia. O sea, creo que hay gente que hace como un movimiento eh, que interpreta como salir de la zona de confort, pero se mete en otro pantano terrible, lleno
1: de pirañas. Yo creo que lo que ocurre, amigo, es que, que cogemos frases que no acabamos de entender bien y la, es verdad, y las, y las intentamos sí, aplicar, sí. pero no sabemos muy bien qué estamos diciendo, ¿no? Y de repente es, ahí me pasa, ¿no? De, de, tienes interacción con, con la gente y te dicen, hay que salir de la zona de confort. Y yo lo que digo siempre, digo, pues sí o no, o a veces claro. sí a veces no. <risa> quiero decir, no hay una frase que te vaya a salvar eh, y te vaya a sacar de cualquier situación. Pues tío, a lo mejor en un momento determinado te conviene salir y a lo mejor en otro no. Yo no, o sea, yo no quiero vivir fuera de mi zona de confort, yo no quiero vivir con frío. O sea, yo, yo claro. quiero estar cómodo. Lo que pasa es que puntualmente, oye, si tienes que salir, pues coges y sales. El problema, bueno, el problema la parte complicada o peliaguda está en ser capaz de escoger lo más sabiamente posible cuando toca intentar salir y cuando toca quedarse. Claro. Entonces está muy sí. bien para, para tu frase de perfil poner sal de la, de la zona de confort, claro. pero a mí me parece como muy amenazante. Es como, no, déjame.
0: ¿eh? <risa> déjame. O sea, ¿no, hay, no, hay algo, ¿No sería un poco más voy el...? Si te apetece, eso haz es. crecer tu zona de confort.
1: Eso es. Sí, por ejemplo, me gusta. ¿Cómo es? Es que, pero ves, eso es lo que te hace a ti especial también, ¿no? El sí que pones delante, ¿no? Que es un poco lo que transmites y que yo creo que, que ha hecho que, que, que funcione también lo, lo, lo que aportas, ¿no? Es ese sí te apetece. Es como claro. no te obligo a nada. No, no, no he encontrado la solución a los problemas de la humanidad y, 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 y los he escrito en estas tablas que tienes que seguir, eh, pues eso, ¿no? A pies juntillas. No, tío, pues yo qué sé, hay veces... Yo tengo una, una rima súper estúpida que digo, que dice, la clave, hombre, no hay clave. A veces las cosas salen y a veces pues no salen. <risa> entonces, la gente se me molestó con esa, con, con esa frase, ¿no? Porque era como, no, hombre, ¿cómo puede? No, es que es cierto, a veces las cosas salen y a veces no, no salen y a veces estás a cómodo y a veces no estás cómodo e intentar encontrar en una sola frase esa, um, ese truco que haga que a partir de ese momento la vida te vaya a funcionar bien eh, me parece muy infantil. Yeah. Eh, porque la vida, y ya te digo, yo no soy un maestro de vida, yo solamente cuento lo que veo, ¿no? pero la vida no está ahí para, para hacerte feliz. La vida está ahí y luego tú caminas por ella intentando encontrar huecos en los que estar más o menos no. cómodo. Y ya.
0: <risa> que, que no es poco. O sea, sobre todo que la vida está. O sea, sí. te, te apetezca o no. O sea, la vida va a estar. Entonces, ya decide tú cómo vas a enfrentarte a cada cosa. Yo, yo sí tengo la sensación de un tiempo a esta parte que, que mucho de lo que nos sucede, o sea, mu muchas de las cosas con las que no estamos de acuerdo o que nos hacen sentir mal, tiene que ver con, con nuestras propias expectativas, dónde las colocamos y la y la urgencia que tenemos por llegar a ese objetivo extraño que nos hemos puesto sin saber muy bien por qué. Es decir, hay gente que inmediatamente quiere la recompensa de haber tomado una decisión que para él o ella ha sido como, hostia, es que me ha costado mucho tomar la decisión, y es, quiero la recompensa ya, o sea, la quiero mañana y es...
1: Pero, pero es mejor todavía porque no quieren... La recompensa, porque no saben qué recompensa es, es decir, ah, no, claro. tú <risa> deseas algo que ni siquiera sabes que Mira, el otro día estoy con... escribiendo textos nuevos no y, y una de las cosas así que he aprendido últimamente que me, que me ha volado la cabeza <risa> escribiendo es que muchas veces ni siquiera sabemos desear bien. Hay veces que dices, que crees que si ocurren las cosas tal y como tú piensas, entonces todo irá bien. Pero hay veces que las cosas ocurren tal y como tú querías que ocurrieran no. y no va bien. <risa> o sea, ni siquiera es garantía que ocurra lo que tú quieras que ocurra, ¿sabes? No. Eh, entonces, muchas veces lo que pasa es que pensamos que alcanzando algo que nunca hemos tenido y por no, tener, no haberlo tenido nunca, no sabemos qué significa tenerlo, pensamos que alcanzando eso que nunca hemos tenido vamos a ser felices cuando en realidad no podemos saberlo porque nunca lo hemos tenido, lo que tú decías, expectativas, ¿no? Eh, expectativas de, desmedidas. Sin embargo, cosas que sí nos han hecho felices las dejamos apartadas, cosas que sí sabemos que nos hacen felices las dejamos apartadas para buscar otras que creemos, suponemos que a lo mejor, quizá, lo mismo. sabes <risa> claro, es como estamos, 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 estamos mal.
0: Estamos, estamos o sea, estamos tengo la sensación que estamos desubicados. Ahora has dicho una cosa que, que, que me hace pensar mucho y es las cosas que nos hacen felices es cierto como que las las vamos abandonando, cuidando cada vez menos, o sea, es como que se convierten en algo que como ya tienes no le prestas atención uh -huh. es, ya está, esto ya sí. ya lo tengo y puede ser desde cosas extremadamente mucho más importantes de lo que uno imagina, como pueden ser relaciones etcétera, etcétera, a cosas materiales o sea, enseguida nos da igual lo que tenemos. O sea, peleamos por conseguir algo y cuando lo tienes ya te pones a buscar otra cosa que no sabes lo que es. Entonces, creo que no creo que no sabemos vivir. O sea, empiezo a pensar que es que no sabemos vivir. O sea, no estoy nadie culo. nos enseña mucho. Esa frase me
1: gusta y me sirve como título de podcast. ¿eh? <risa> Fíjate, el otro día, bueno, hace tiempo, escuché en, en la radio a una sexóloga. Me pareció súper interesante porque hablaba de de la importancia que le damos al sexo, ¿no? las personas, ¿no? Entonces, no, no te lo voy a saber decir exacto, ¿no? Pero algo así como que mmm, de, la, de esta lista de 10 cosas que consideras que es más importante, ¿no? Y te decía varias y una de ellas era el sexo y en general todo el mundo colocaba el sexo entre las tres primeras, ¿no? De las tres cosas más importantes. Y luego la misma, eh, el mismo estudio preguntaba, ¿qué tiempo inviertes al en, eh, para, para tener sexo? ¿no? Y, y todos colocaban el tiempo que invertían al sexo entre las dos últimas cosas. Es decir, lo, tienes sexo después de haber tirado la basura, después de haber cenado, de haber lavado los dientes, esos 10 minutos, estos gente que ya me estoy quedando dormido. entre. Sí. Venga, ahora. Y es como... Wow, no se supone que, que, que te parece importante, ¿No, te supone, no se supone que te parece divertido, no tienes a tu pareja al lado, ¿por qué lo dejamos para el final si es lo que más nos gusta?
0: Ya. Yeah.
1: Pues lo que tú dices, porque a lo mejor no sabemos. No sabemos creo, hacer creo las que cosas no, bien. Creo que no sabemos. O sea, creo que estamos. Empiezo,
0: empiezo a tener la sensación de que estamos súper despistados. No, no sé si además tiene que ver de un tiempo a esta parte con. con. con la velocidad que absolutamente tiene todo. Con el despiste que llevamos probablemente en, en redes sociales, o sea, nuestra generación, uh -huh. creo que tenemos una gran ventaja y es que eh, tenemos muchas desventajas en algunas cosas, pero muchas ventajas en otras. Yo sigo pensando que nuestra gran ventaja es la paciencia. Pudimos descubrir qué era lo de tener paciencia y eso nos da cierta calma en muchas, en muchas cosas. Sin embargo, creo que hoy en día ya no hay paciencia. Es como que lo quieres todo, todo el tiempo con la misma intensidad sin tú hacer ningún esfuerzo. O sea, ahora cuando hablabas del sexo, es, creo que hay un momento donde el sexo, cuando le preguntan a la gente eh, si es importante para ellos, lo colocan en el sí sin pensar muy bien cómo lo están practicando, de qué forma ni qué hacen. Entonces, se van al recuerdo de mm, cuando tienes gusta. sexo por primera vez con alguien con quien estás apasionado y entonces es el sexo. Hostia, sí. porque cómo se disfruta. Pero luego dices, hostia, pues llevas eh, llevas sin disfrutar de eso la vida. Y creo que tiene que ver con que ya nos aburre organizar todos esos preliminares o tratar de mantener la llama de lo que, lo que hay que mantener para que ese sexo sea como tú recuerdas, que
1: es. Sí, puede ser, puede ser. Yo, yo lo que pasa es que lo de la paciencia... Y estando de acuerdo contigo que nosotros por generación ¿no? hemos tenido que vivirla, ¿no? cuando de repente había una serie que te gustaba, pues por narices tenías que esperarte al miércoles que viene a las a, la, a las 9, quieras o no quieras, y ya, es más, o estabas a las 9 o te lo perdías, porque ya, ya está. Eh, nosotros hemos desarrollado la paciencia, pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que no fue de forma voluntaria. Es decir, si nos no, hubieran dado las opciones que, que ahora no. tienen las, las, las generaciones posteriores. Lo que quiero decir es que tengo la sensación de que naturalmente no estamos inclinados a tener paciencia. Que naturalmente nosotros como humanos nos inclinamos a lo contrario, a, a tener prisa, a, a quererlo todo rápido, a no esforzarnos. Y creo, y esto no sé si será así o no, pero tengo la sensación de que muchas veces la diferencia entre conseguir un porcentaje importante de lo que deseas y no conseguirlo, está precisamente no en ser muy bueno, como dicen en los vídeos de motivación, ¿no? de no, si lo intentas mucho, tal, no sé qué, desealo con todo tu alma y el mundo, el universo, conspirará para dártelo. No, muchas veces es por desgaste, yo creo. Eh, to casi todas las cosas que queremos hacer, se pueden hacer. Y como se pueden hacer, lo que requieren es el tiempo necesario para hacerlas. Y ya. Es decir, ¿tú quieres ser eh, un buen jugador de baloncesto? Pues lo único que tienes que hacer es bajar a jugar a baloncesto todos los días. Y cuando hace frío, bajas. Y cuando claro. has quedado con tu novia, no vas con tu novia y te vas a, a, a jugar. Cuando te duele un poco la cabeza, bajas. Y cuando te quieres dar cuenta, ahí serás un buen jugador de baloncesto. ¿no? Y claro, lo que nos pasaba es eso, que nosotros lo que queremos es un filtro de vida Queremos tener el filtro del buen jugador de baloncesto, hacer una foto, hacer así en el móvil, filtro, pum, y de repente ya soy bueno, ¿no? Y voy a subir a las redes sociales esa vez que metí el triple, <risa> para que todo el mundo vea que metí el triple ese y que se crean que soy mejor de lo que soy, ¿no? Porque muchas veces no es lo que yo quiero, sino lo que me gustaría que los otros pensaran de mí. Es un poco complicado, yo
0: creo. Sí, no, 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 te entiendo ese. Además, me pillas justo, me pillas además justo escribiendo sobre eso, o sea, sí. escribiendo sobre lo que creemos que queremos y creo que queremos la foto, pero no pensamos en todo lo que hay detrás. O sea, nos, nos cuesta mucho pensar en todo el sacrificio que supone el conseguir esa foto. Claro, tú cuando ves al jugador de baloncesto. Eh, con el coche que tú quieres, en la casa que tú quieres, sonriendo y feliz, porque las vacaciones <risa> las pasa en Hawái, tú quieres eso, claro, yo también quiero eso, quiero, claro. por supuesto que quiero eso, pero lo que no me apetece es en, o sea, lo que no me apetece es el proceso de lo que comentas, de está diluviando, de verdad voy a bajar ahora, entonces creo que no hay poca gente capaz de, capaz por, de hacer Por eso
1: digo cosas. que yo creo que es desgaste, muchas veces dices, cuando yo he conseguido algo en la vida a nivel personal… Muchas veces me he sentido un impostor porque no creo que lo haya conseguido por ser muy bueno, sino porque hemos empezado muchos en esa carrera y los demás se han quedado ahí sentados. Y yo simplemente he seguido y de repente es como, ah, mira, <risa> ha llegado. Pero porque no. he llegado el primero, no porque sea más rápido, ni, sino porque los otros se han parado.
0: Hostia, pero igual simplemente, fíjate, ¿eh? igual simplemente eh, eh, lo que hablábamos de esa definición, de redefinir el éxito, tiene que ver con eliminar la parte de competición y entender que simplemente eh, se debe a constancia. Sí, ya está. No tiene más. Claro, o sea, pero, es... pero eso
1: nos define muy mal, ¿eh? como especie por lo que te digo, ¿no? Porque si realmente todos somos más o menos conscientes de que las cosas se pueden conseguir, yo a, bueno, ayer ayer estaba teniendo una charla con un sobrino que ha suspendido tres, ¿no? Su madre me dice, habla con él, a ver si tú, no sé qué, ta ta, ta. Y yo le decía, el sistema educativo nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero está hecho por una serie de señores y señoras que lo que quieren es darte un material que puedas aprobar. O sea, no está hecho para que no lo apruebes, no. está hecho para que lo apruebes. Sí. Así que si no lo apruebas es que tú estás haciendo algo de forma incorrecta. A no ser que tengas algún problema que no es tu sí, caso. Sí. Entonces, tío, como no es tu caso y esto está hecho para que tú lo apruebes, lo único que tienes que hacer es encontrar la forma que tiene que ver normalmente con lo que decíamos antes. Está lloviendo, que es me ha llamado mi colega, y tal, y no me apetece bajar al baloncesto. En este caso, lo que no te apetece es ponerte a estudiar, tío. Pues, tío, te pones, te sientas y te pones a estudiar. Si es que aquí no hay magia, la magia no existe. Eh las cosas se pueden aprobar, las cosas se pueden conseguir. A eso me refería antes, no cuando decimos que cuando deseamos cosas, normalmente solemos desear cosas que sí son eh, alcanzables. El problema es que no las alcanzamos normalmente porque, no, como tú decías, no estamos dispuestos a recorrer el camino para llegar hasta ahí.
0: ¿Y crees, puede ser que haya, que haya momentos en los que te conformes con los que has conseguido. Es decir, para, para ciertos logros eh, hay recompensas grandes en medio. Quiero decir, yo, yo como cómico eh, puedo querer llegar al Lope de Vega, pero antes del Lope de Vega sé que voy a pasar por aforos más pequeños. Entonces, de repente, creo que hay lugares donde ya te parece suficiente y olvidas lo que estabas queriendo conseguir. Me parece una lástima, ¿eh? O sea, yo, yo como que me he dado cuenta que yo de repente incluso me había acomodado mucho. O sea, durante mucho tiempo era como, bueno, pues ya he conseguido un sitio donde estoy fijo, me quedo aquí y entonces dejas de esforzarte. O sea, el sueño es como que se apaga. Entonces, no sé si hay gente que le sucede lo mismo, que es de repente músicos, que su sueño es el, no sé, tío, el, el wishing por poner un ejemplo, y cuando de repente estás llenando ya... Mmm, medios, dices, hostia, pues no me esfuerzo más. O sea, no sé si hay algo de eso también en el ser humano, de, bueno, con esto está bien también, aquí se está cómodo. Claro. Me un poco.
1: Y la cosa es ¿cómo de mal está? No,
0: es que, no, está cero mal, claro, está cero mal. O sea, el, el problema es si tú, si tú luego eh, te tratas de convencer de que no eres suficiente, que creo que nos saboteamos a nosotros mismos, o sea, que no. creemos que es. No estoy llegando allí y es como, hombre, frenaste el viaje, amigo, encima claro. no hagas trampa.
1: Claro, si la cosa yo creo que tiene que ver con, con la conciencia, ¿no? Si tú eres, tú sabes dónde estás, eh, no hay problema. El problema es cuando no sabes dónde estás o cuando te lías y crees que estás en un sitio en el que no estás, cuando crees que mereces más de lo que tienes, en lugar de ser consciente de que, en general, solemos tener lo que nos merecemos. Me refiero en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro sí, esfuerzo. Luego ocurren sí, sí. cosas... Me pasa con esto que tú comentas de... Claro, es que es muy similar, ¿no? Lo de los músicos y los cómicos entiendo que tiene que ser muy, muy parecido. sí. Eh, yo he tenido momentos de mi vida en, la, en los que he dejado de disfrutar lo que estaba consiguiendo porque me comparaba con compañeros míos. ¿no? De repente es como, quiero meter 400 personas en, en Madrid. Teníamos la, la sala Caracol. Eh, y cuando metí 400 personas en Madrid, resulta que ese FDK que llevas tú el, la camiseta de, de ellos había metido 1.200 personas. Eh, entonces, yo no disfruté de las 400 que había metido porque ese FDK había metido 1.200. Y yo pensé, digo, joder, pues si ellos han metido 1.200, se puede meter 1.200. Entonces, ¿por qué me tengo que conformar con estas 400? Entonces, lo que te quiero decir es que tiene que haber, creo, cierto equilibrio entre lo que buscas y lo que consigues, ¿no? Eh, está bien darnos palmaditas de vez en cuando, por mucho que nos queramos seguir empujando. Es decir, tú puedes ser ambicioso y quieres meter más gente cuando eh, hablo de meter más gente tú sabes que estoy hablando en general sí, ¿no? sí, sí. Eh, sé consciente de dónde estás tío disfruta de lo que estás consiguiendo porque este lugar en el que estás ahora era, la, era lo que tú considerabas que era la meta eh, hace, hace cinco minutos ¿no? ya ha llegado lo que pasa es que te has dado cuenta que la vida pues, no acaba aquí que, que esto sigue, sigue para adelante sigue para adelante pero por eso no desprecies lo que has conseguido ¿no? yo tengo un cierto grado de envidia por la gente conformista Hace relativamente poco tiempo me desagradaba la gente conformista hasta que me di cuenta de que si lo que buscamos es ser felices y tú eres feliz conformándote, él va ganando <ríe> y yo voy claro. perdiendo. O sea que está bien, yo creo, tener cierto grado eso, de, 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 de valorar lo que has conseguido y en cierto modo conformarte. Me cuesta decirlo, ¿eh? como ves, me cuesta decirlo porque bien. yo soy una persona que... Que realmente sí que creo que siempre quiero más, siempre quiero más, siempre quiero más. Pero creo también que eso ha sido muy a menudo un, un demonio que he tenido dentro y que no me ha permitido disfrutar de, de cosas muy bonitas. Que luego cuando cuentas, la gente flipa y dices tú, joder, macho pues es verdad, era para flipar y yo sin embargo no estaba, ya. No estaba en esas.
0: Pero crees, ¿crees que puede tener que ver con con el foco en ese caso. O sea, a mí me pasa algo parecido con la tele ¿eh? en eso. Uh -huh. O sea, a mí, yo, mientras estaba en lo que hicisteis, todo el mundo me contaba qué guay lo que estás viviendo. Yo no recuerdo nada de aquello. O sea, no lo recuerdo. O sea, a mí hay gente que me cuenta cosas. Digo, yo no recuerdo nada de eso porque yo estaba en la espiral de tener que escribir, tener que trabajar y rellenar horas de tele. Fin de uh -huh. la historia. Eh, uh -huh. Económicamente muy guay, pero que no recuerdo nada. O sea, no tengo ninguna experiencia. Sería muy distinto si algo así sucediera ahora. O sea, claro lo disfrutas de otra manera, no tiene, no tiene nada que ver. Eh, entonces, no sé si esos momentos tienen que ver con que de repente te ves metido en una espiral donde el objetivo y el foco de lo que tú querías se pierde por completo. O sea, yo, yo cuando llego a ser lo que hicisteis, ahora, o sea, casi 17 años después, creo, o 13, no se pierdo los, los números, me di cuenta de que mi problema allí era que yo estaba dedicándome a algo que a mí no me interesaba lo más mínimo. Me divertía mucho porque estaba trabajando con amigos y me reía mucho y había comedia, pero yo no quería ser presentador. Ese era el problema, eso era lo que a mí no me gustaba, que de repente estás haciendo algo que no te interesa y pierdes el foco. No tiene más. Eh, entonces, no sé si muchas veces lo que nos sucede no es que haya gente conformista, sino que gente que tiene muy bien puesto el foco. Es no, no, si yo... Tengo lo suficiente para poder disfrutar de lo que yo quiero disfrutar. Me
1: encanta. Sí, el problema yo creo que tiene que ver con las palabras. ¿no? Nos, nosotros hemos dado una connotación negativa al conformismo. Entonces, eh, incluso tú ahora cuando lo estás diciendo, es como, venga, vale, no vamos a llamarlo conformismo, vamos a llamarlo tener el foco claro para que, por, por, por esa connotación yeah. negativa que tiene conformismo. ¿no? Pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay gente que tiene las cosas como un poquito más claras eh, y es, pero bueno, eso es algo natural, ¿no? No todos somos igual de altos, no todos somos igual de listos, ni igual de guapos, ni igual de fuertes, ¿no? Y hay gente que efectivamente tiene esa capacidad de ver las cosas un poquito más claras de las que lo vemos el resto y son capaces de disfrutar un poquito más de, de esos momentos de, de, de éxito, porque eso se puede entender por éxito, volviendo a lo, a lo que estábamos hablando del principio, ¿no? <coughs> Tener aquello que tú estabas buscando, tienes que verlo como un éxito y no como... Una constante meta volante, ¿no? Que, que es la sensación que yo he tenido durante mucho tiempo, ¿no? Que, que es lo que te digo, ¿no? Metías 400, querías 1.200, metías 1.200, querías 3.000, metías 3.000, querías 5.000 y es como, bueno, ¿y esto cuándo va a acabar? <risa> <risa> claro, es, o sea, porque tú dices el Within. Bueno, pues sí, yo nunca he llenado el Withink. Pues sí, me gustaría, me gustaría, pero ahora mismo estoy mucho más tranquilo sabiendo que viene no, mi Riviera esta, la cosa oh. está está genial. Hay un montón de gente que ha venido a verme y tal, pero también tiene que ver eso con la madurez, con los palos que ha recibido, porque la madurez tampoco es gratis, tío. La madurez ah, no. no la regalan. No, no,
0: no, no. no, no. La madurez pensaba viene... de, creo, pensaba de, creo que venía con la edad, pero no, 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 eso, no, no va no, con eso. No, no, va con no, eso, no, no con es
1: eso. eso, no es eso. Va con palos, <ríe> con palos y moratones. Y bueno, y ser capaz de, de, de sacarle un provecho a esos palos ya son moratones, ¿no? Al final es eso, es. Entender que todo lo que estás viviendo en este momento, por muy intenso que tú creas o que tú sientas que es, porque cuando lo sientes lo es, ¿no? tú lo estás viviendo algo de forma muy intensa, todo lo que sea que estás viviendo, por muy intenso que lo estés viviendo, todo se convierte en un recuerdo. Solo tienes que darle tiempo. Sé que, y volvemos a lo de la paciencia, sé que no quieres darle tiempo, pero a mí me escriben. Eh, acabo de dejarlo con mi chica o con mi chico, ¿qué, qué hago? Pues tío, te ves una serie de Netflix. <coughs> queda con los colegas, deja que pase el tiempo y dentro de cinco años me vuelves a escribir y se te va a olvidar, eso, eso se te va a olvidar. Pero claro, yo entiendo, no es, no, es, no es una forma de despreciar el dolor que sientes. Yo sé que ahora mismo sientes dolor, pero que ahora sientas dolor no quiere decir que se te vaya a pasar. Tenía un amigo que decía que si el tiempo lo, lo, lo arregla todo, ¿por qué no empiezan a venderlo en las farmacias? ¿no? Me ya. parece una, una, una gran frase.
0: Es verdad que hay cosas que, que olvidamos que ya las hemos vivido. Y entramos en el mismo drama
1: que la vez anterior. Sí, porque la anterior ah, vez no era tanto. Ahora, no sí, era tanto. ahora, ahora sí, tanto. sí. Ahora sí. Eso,
0: eso es lo más gracioso, tío. Sí.
1: No, pero pasa también con las cosas buenas, ¿eh? con el amor, ¿no? Es como eh, te, 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 te has enamorado de ella, ¿no? es como, oh, Dios, es
0: que, oh, Dios, Dios, Dios.
1: A la otra que le dije que la quería, en realidad, ahora que lo pienso, no la quería, porque la que quiero es esta, uf, fíjate, ¿no? Es, eh, es muy curioso cómo nos hacemos trampas a nosotros mismos.
0: Te molaría mucho poder poder tener como eh, que te pudieran sacar la emoción envasada de momentos para después volverlo a sentir. Es como, no, te voy a poner la emoción que sentiste cuando conociste al anterior, que estás diciendo que no era para tanto, para que veas que era exactamente igual, cabrón. Déjame que, que te veas. cuente una anécdota que sí, te va a sí, encantar. Sí, claro.
1: Te va a encantar. Esto lo, lo, he, lo he contado hace relativamente poco en algunos espectáculos muy pequeñitos para 55 personas solo en Está Madrid. Bonito. Sí, son muy chulos. Eh, en lo, que son, Es que no sé cómo explicarlo. Son un poco de improvisación en el sentido de que no, no nunca sé qué temas voy a hacer ni, ni nada. Eh, y es de interacción con la gente. De modo que yo llego allí, me hago un tema, les explico por qué me lo escribí en su momento, tal, ellos preguntan y se crea ahí una situación súper super chula. ¿no? Pues hace poco estaba contando en uno de ellos algo que me, que me ocurrió y que de verdad que es, son de esas experiencias que no son propias pero que te en cierto modo te hacen un clic en la cabeza. Yo vivo en Torrejón de Ardoz. Aquí hay un centro comercial que se llama el Parque Corredor. Este dato es irrelevante. El caso es que yo siempre dejo el coche aparcado en el mismo sitio, cerca de una de esas islas donde se guardan los carritos.
0: Vale.
1: Porque yo sé que te dicen los psicólogos que tienes que poner el coche en, en distintos sitios porque así ejercitas tu mente, pero yo ya hago RAM, no necesito... Ya está, así está bien. Lo dejo siempre en el mismo sitio, así no me equivoco. Bueno, pues durante años, en la, en la isla, isla donde, donde, al lado de la que yo dejaba el coche aparcado, había una pintada en amarillo que ponía, no recuerdo el nombre, pero vamos a decir Laura. Laura te querré siempre y una fecha. En amarillo estaba puesto. Y estuvo ahí durante muchos años. Bueno, pues un día, saliendo de, de una sesión golfa, eh, fui a, a, a pillar el coche y vi que esa eh, pintada estaba tachada y abajo ponía ya no. <risa> Te lo juro, una lección de vida, porque yo imaginaba a ese, yo imaginaba que era un chico, ¿no? A ese chico saliendo de su casa, comprando un bote, gastándose el dinero, eh, jugándose, pues eso, ¿no? La adrenalina de que vas con un bote, sí, sí. que si la policía, que si no sé qué no sé cuánto, diciendo, no, Laura tiene que saber que la querré siempre, porque es que es real, es que la pues, querré siempre, la es que, ¿dónde está la duda? Es que es verdad, Laura, sí. te querré siempre, ¿no? Y, y la fecha de como diciendo, oh, Dios mío, nadie podía estar más seguro. Y me gusta imaginarme a ese chico años después, cuando ya eso se acabó, viendo esa pintada y diciendo: No, esto no puede quedarse así. No. <risa> El mundo tiene que saber que se me pasó. Sí, sí, ¿no? sí. sí es, ya está. Y comprando otro bote, gastándose cuatro pavos, eh, yendo para allá y, y tachándola, que quede muy claro que ya no.
0: Además, ya de día y que le vea a todo el mundo, por favor. Que sepan que, sepan que, fui yo. que se me ha pasado. Hostia, pero creo que, fíjate, tío, creo, creo que el amor es de las cosas que más nos desubica a todos. O sea, creo que el amor, o sea, lo volcamos absolutamente todo ahí. Y creo que la mayoría de veces que acabamos jodidos es el amor. Es como volcamos volcamos absolutamente todo nuestro toda nuestra identidad en la aprobación de otra persona.
1: Somos muy tontos. Entonces, Somos... Yo creo que es eso. O sea, sí. totalmente, tío. Y, y aquí no quiero desinflarle el globo a nadie, pero que muchas veces, el a... bueno, a ver, no, yo te insisto, ¿eh? habrá gente que no esté de acuerdo con la lo que voy a de decir tonto. ahora, pero, pero que muchas veces no nos enamoramos de nadie. O sea, nos enamoramos de, de alguien que no existe. La, ves, a, ves a la persona y dices, oh, es perfecta, ¿no? Y luego ves eso que no te gusta mucho, pero le das como a, al delete ahí, ¿sabes? Es como, venga, no, esto no lo he visto, no lo metes a la papelera. no ha pasado. Ajá, y claro, cuando ya pasa el tiempo, todas esas cosas que estaba guardando en la papelera pues, aparecen otra vez y dices, no, pues es que no te soporto, ¿no? <risa> es
0: como, creo, creo que nos enamoramos de la... De de la emoción que nos genera esa primera vez, es o sea bonito, esas ¿eh? primeras veces hmm. o sea, esa emoción que se genera o sea, esa novedad, creo que era Serrat el que tenía una frase en alguna canción que, que venía a decir algo así como no, no confundir el amor con la novedad, creo que uh -huh. era él el que lo decía Me gusta. y creo que nos enamoramos de esa novedad y después pasas mucho tiempo buscándola sin darte cuenta que lo que estáis haciendo ya es tratar de aceptaros el uno al otro y de, bueno, venga, a ver qué, a ver qué sale de aquí. De o encajar,
1: de ambiente, claro, eh, claro, lo que antes o sea, era perfecto, ahora pues ya no tanto. Ya,
0: claro, ya no es exactamente igual. Ay, lo, lo que más me, me divierte últimamente, me divierte mucho. Eh, son No sé por qué, tío, estoy coincidiendo con mucha gente que viene y me dice que se va a casar en breve, que se casan uh -huh. dentro de una semana, dentro de un mes. Y entonces cuando les preguntas, ¿Ah, qué guay, contentos, felicidades, enhorabuena o lo que sea, les cambia un poco la cara. Te lo juro, ¿eh? no bromeo, no bromeo, es como, bueno, contentos, ¿no? Y es como, sí, bueno, sí, a ver claro. qué tal, a ver qué tal,
1: ¿cómo que a ver qué tal? Bueno, me ¿Qué parece muy contando? sabio, la verdad, me parece muy sabio, muy honesto, a ver qué tal. nada Está muy bien, está muy bien juntarse, está muy bien tener esa estupidez. Que te entra cuando, cuando de repente estás enamorado yo de verdad, me parece genial pero también tenemos que saber que muchas veces hay que pagar el peaje también, o sea, no, no todo o así sea, lo sabemos no todo es dulce, ¿no? Eh, y hay Femme. cosas, claro, y cuando comes algo que está muy rico, luego te salen las lorzas entonces tienes que saber que una cosa pues te puede llevar a la otra, ¿no? Y... Pero vive el momento. Es decir, eso es así. Esa frase es mía, por cierto. Vive <risa> el momento. Y sí, no sé, enamórate, tío. Enamórate, vuélvete loco. Sé estúpido. Porque hay que ser estúpido de vez en cuando y luego lo que si te deseo que se te pase, porque claro, hay que vivir en, en, en la realidad.
0: Y es aprende, aprende, o sea, claro. aprende. De lo que haya pasado, aprende. Ya claro. o sea, está, aprende, aprende, descubre quién eres. O sea, creo que, creo que reflexionamos poco sobre lo que nos sucede. O sea, no, no nos paramos a analizar, no aprendemos las lecciones de lo que nos va sucediendo. O sea, no hacemos un balance de qué hemos aprendido con lo bueno o con lo malo. Nos cuesta mucho. Vamos viviendo por inercia, van pasando cosas. Eh, ok ya todo, y no paramos a reflexionar sobre eso. Entonces, hay, hay algo en ti que, que me llama mucho la atención cuando la vez anterior te hablé contigo en la charla, uh -huh. en la charla que, que tuvimos en, en, de buen rollo, si no recuerdo sí. mal, era de buen sí. rollo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y es que siempre me, siempre me has transmitido la sensación de ser alguien que se ha encontrado a él mismo muy pronto, tío. O sea, tengo la sensación de que estás como muy en... de sé quién soy. Y me, me fascina esa sensación, pero porque me da la sensación que lo, que lo conseguiste
1: pronto. Pero piensa una cosa. Eh, tú, vamos, yo te veo, te veo más o menos así. O sea,
0: pero he tardado pronto. más.
1: Sí, <risas> pero has tardado más y, y te voy a dar la, lo que yo considero que es la clave. No es que yo sea ni mejor ni más listo ni más nada que nada. Es que yo llevo mucho tiempo dedicándome a buscarme. O sea, el tiempo que tú invertías en escribir... Eh, material para, para tus espectáculos. Es un tiempo que yo estaba invirtiendo en, en mirar dentro de mí, en buscar dentro de mí, en ver qué es lo que hay, en analizarlo, en desgranarlo. ¿no? Yo muchas veces le digo a la gente que esas ocho horas que ellos invierten en, en sus trabajos, eh, yo las invierto en mirar dentro. Y lo llevo haciendo desde hace 30 años. De modo que no hay ningún mérito en haberme visto pues eso fielmente, ¿no? En haberme visto tal y como soy, porque es que no hago otra cosa. Yo, antes de estar hablando contigo, estaba escribiendo, y estar escribiendo significa eso, y lo hago todos los días, todos los días me enfrento a mí, y es, muchas veces es una maldición, pero te lleva irremediablemente a conocerte mejor y a estar sobre todo más tranquilo, que creo que es el premio último. Sé que normalmente hablamos de, 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 de palabras mucho más grandes, ¿no? Hablamos de eso de felicidad, de no sé qué, de éxito y tal, no sé cuánto. Yo creo que el premio último es la, la calma, ¿no? La tranquilidad. Y yo es cierto que últimamente invierto, o sea, mentira, paso muchos más horas tranquilo de lo que pasaba hace unos años. Y estoy más tranquilo porque, y esto yo creo que es importante, acepto que muchas veces meto la pata, que muchas veces no hago las cosas bien, que, que cuando me equivoco después de haber intentado no equivocarme, pues tío, pues lo he intentado. Si es que, o sea acepto mis, mis limitaciones y hay otra palabra, antes estábamos hablando de lo de la zona de confort y, y no sé qué, hay una palabra que también tiene muy mala fama, yo mismo la, se, la, se la daba, que es lo, lo de rendirse, ¿no? la palabra rendirse el sí. verbo, pues yo he aprendido a rendirme cuando toca también hay veces que, que no puedo, hay veces que no puedo y me da mucha tranquilidad rendirme porque si sigo me voy a hacer daño eh, yo hago artes marciales, hago un arte marcial en la que nos estamos todo el rato intentando estrangular unos a otros y, y, y usarnos lo, 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 todo. ¿no? Entonces hay una, una de, la, de, la, de las lecciones que te da este arte marcial es que cuando alguien te está estrangulando y tú estás intentando escapar, eh, hay dos opciones, que él te está estrangulando también que no puedas escapar, o que puedas escaparte. Mientras haya opción, tú intentas escaparte, pero cuando no hay opción, te rindes. Te rindes porque es que lo próximo es morir.
0: <ríe>
1: y, y esa sensación de, de rendirte y no entender que te has rendido como haber perdido, sino como parte del juego, es muy liberadora. Yo tengo... Grandes proyectos que a veces salen y a veces no salen. Y a veces sé que tengo que esforzarme más y después de esforzarme no salen. A veces sé que hay que esforzarme más y después de esforzarme sí salen. Y a veces sé que aunque me esfuerce más no va a salir, entonces cojo y me rindo. Y eso me da, insisto, muchísima tranquilidad. Y me cuesta mucho defender esto que te estoy contando porque sé la mala prensa que tiene el verbo rendirse. ¿no? De modo que normalmente lo lo medio escondo, ¿no? y, lo, y lo llamo de otras maneras, ¿no? Pero sí, sí, rendirme. Rendirme es parte de la clave de, 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 mi, de mi tranquilidad.
0: Claro, pero fíjate que creo que en, en tu caso, cuando hablas de rendirte, haces algo. O sea, creo que la mala prensa que tiene la palabra tiene que ver con que la mayoría de gente no hace algo que probablemente tú sí, que es convertir esa rendición en una especie de aprendizaje Por supuesto. que sirva para lo siguiente. Y eso yo creo que la gente generalmente no lo hace. La gente va encadenando ya esa rendición, esa rendición a fracaso, no puedo, no sirvo, no valgo. Y entonces usan eso para enterrarse todavía más. En tu caso, me da la sensación que es utilizar eso para, bien, hemos aprendido, siguiente paso a otra cosa.
1: Eso es, para, para medirte. Claro. No creo que tenga mucho sentido... Ir por la vida engañándote a ti mismo, pensando que eres más grande de lo que eres, que eres más fuerte de lo que eres, que eres más listo de lo que eres. Está muy bien. Yo lo digo también mucho, ¿no? Yo, a mí me gusta, me gusta mucho llegar a mis límites. No me los quiero imaginar, quiero llegar. Y cuando sí. llego al límite, quiero tocarlo y decir, efectivamente, no puedo pasar de aquí. Pero tengo... Y el fracaso, la palabra fracaso, me vendría ahí. De decir, es verdad, yo ya desde aquí no puedo. O sea, a partir de aquí no puedo. Sí. Pero ya, ya lo sé, ya sé que es hasta aquí. ¿no? Y eso me, me sirve para para ubicarme dentro del, del mundo en el que estamos, ¿no? saber cuáles son mis posibilidades reales y mis posibilidades no son infinitas, mis posibilidades son finitas y llegan hasta aquí y estoy contento por esa lección porque he aprendido dónde, hasta dónde llego. ¿Me gustaría llegar más lejos? Sí, bueno, por ahí también me gustaría volar y no puedo. Hay cosas a las que no llego y tengo que intentar vivir lo más cómodo posible conmigo y mis limitaciones. No inventarme como soy, sino probarme como soy. Me ocurre con. con no, no es a nivel profesional solo, me ocurre también con, con amistades, ¿no? Eh, a veces quieres hacer las cosas bien con alguien y a veces no las haces tan bien como te gustaría. Y cuando esa situación se repite 3, 4, 10, 15 veces, pues entiendes que a lo mejor ese es tu patrón, que a lo mejor eres así, que llegas hasta aquí, que te gustaría poder darte más, o pues te gustaría poder llegar, pero no, se, no, no puedes. No puedes. Entonces, yo no voy a mentir a nadie, yo voy a decirte, mira, tío, yo llego hasta aquí. Y hasta aquí, 100%, todo para todo tuyo, hasta aquí todo. Pero es que después de ahí no, no, ya no, no llego, no llego. No te puedo salvar. Si te tiras al mar, ahí estás un ya. kilómetro y medio ahí dentro, no, no, no. Empezaría a nadar y nos aguaríamos los dos. O
0: sea, pero ¿y, y tienes, tienes localizado en qué en qué momento y por qué empezaste esa búsqueda tan interior hacia ti? ¿O ¿Se sí. lo sabes o es algo que...?
1: Sí, yo creo que sí. <coughs> eh... Esto no lo he contado nunca, pero creo que tiene que ver con, con traumas eso, con, tu, con mi padre en concreto. ¿no? Uh -huh. Él es una persona a la que pues, obviamente he querido mucho por ser mi padre y todo ese rollo, ¿no? Quiero mucho, pero me. En muchos aspectos era un anti -ejemplo. Él, uh -huh. Vi cosas en casa que no me gustaron nada. Y, y me preocupé mucho porque tenía en la cabeza la idea de que la parte, digamos, genética eh, marcaba radicalmente lo que ibas a ser entonces yo intenté luchar contra aquello que yo pensaba que tenía dentro, de modo que Hostia. tenía que mirar dentro de mí para, para encontrar eso que no me gustaba, dejarlo arrinconado, al principio lo que hacía era no reconocerlo, lo, lo guardaba como si al guardarlo dejara de estar ahí hasta que poco a poco empecé a entender que eso que estaba era parte de mí y que otras cosas que yo creía que estaban, no estaban ¿no? Eh, y es lo que te digo, ¿no? es ese camino hacia el conocimiento que es duro Atención al autoconocimiento. Es muy duro porque te encuentras con, en lugares en los que no estás cómodo, te, 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 te ves reflejado en espejos en los que te ves feo. ¿no? Eh, yo soy peor persona de lo que me gustaría y eso es lo que más me duele de todo. Me gustaría ser mejor persona porque creo que hay margen de mejora, creo que podría ayudar más, creo que podría ser más amable, que podría ser más comprensivo... Pero, como te digo, he tocado mis límites y sé que llego hasta aquí y, y puedo, puedo, digamos, eh, ser tolerante con ciertas ideologías, pero solamente hasta aquí, a partir de aquí ya no puedo eh, y no puedo y no puedo y no puedo. ¿no? Ya te digo, una de las cosas más duras que me han ocurrido es eso, es darme cuenta de que me gustaría ser mejor de lo que soy y que no, no no puedo más. Ya está, y llego hasta aquí
0: y ya está. Hostia, es súper curioso eso, ¿eh? es una. Es una o sea, es una reflexión que esa no la había escuchado nunca, el el querer ser mejor persona y darse cuenta que no se puede, o sea, el, el empezar una búsqueda, o sea, me fascina el empezar una búsqueda, que entiendo que es por miedo, es, hostia, sí. dime, dime que esto que estoy viendo no lo, no lo voy a llevar conmigo, quiera o no, y si lo encuentro y lo llevo, dime que voy a poder cambiarlo, o sea, esa, esa búsqueda, y de repente me, me o sea, puedo notar ¿Puedo intuir el, la tristeza, entre comillas, que debes sentir al decir me gustaría ser mejor persona de lo que soy, pero no puedo? Porque me da la sensación que eso inmediatamente te va a estar reconectando con el miedo a ver si es porque esto lo es, genéticamente viene conmigo. Llego. O sea, es como, una, es como una pescadilla que se muerde la cola que de repente es, hostia, esta sí que no la voy a poder cambiar.
1: Claro, claro pero ahí volvemos a lo de antes. En el momento, el, el, lo peor momento es el, el, el descubrimiento, yeah. el, la incertidumbre, ¿es así? ¿No es así? ¿Realmente se puede? ¿No se puede? Y luego llega la calma, que no tiene, la calma no tiene por qué ser siempre agradable, ¿no? Eh, pero llega la calma de, de decir, bueno, pues ya está, hemos llegado hasta aquí, es, es así. Que no quiere decir que cada X tiempo no, no, no revise otra vez, porque todos vamos cambiando yeah. y... Y lo, esos, esos límites se mueven, ¿no? Como pasa con las relaciones, ¿no? Todo, tú llegas a unos acuerdos y esos acuerdos, pues bueno, pues son líquidos al final, también se pueden mover, ¿no? Pues conmigo mismo me, me, me ocurre parecido. Pero es lo que te digo, el momento ese de la tristeza, porque además la palabra que has usado es justo esa, ¿no? La tristeza, la, la, la pena de, de saber que no puedo ser tan bueno como me gustaría. Al final de esa tristeza viene la calma de decir, bueno, pues por lo menos ya no me voy a... Porque quizás lo peor que puede pasar es decepcionarte. No me voy a decepcionar conmigo mismo más porque yo sé que llego hasta aquí. Y cuando intente llegar más lejos y no lo consiga, no puede ser una decepción porque sé que mi límite estaba, estaba, estaba puesto antes. ¿no? Yo creo, no sé si estarás de acuerdo, no que, que la decepción, decepcionar a alguien, es probablemente lo más duro que, te, que, le, que le puede pasar a una persona. A alguien a quien tú quieres, obviamente, ¿no? Entonces, cuando tú rebajas las expectativas y las colocas al, al punto en el que sabes que sí puedes llegar, te ahorras esa posibilidad de, de decepcionar. Y, y, es, y eso te da calma.
0: Hostia, es, hostia, no había pensado nunca en eso, tío. De repente se, se me abre como lugar miedos nuevos. O sea, se me desbloquean como <risa> ¿No me lugares en la cabeza. Claro, claro, no, no, no. no. O sea, Pero que de repente te permite entender muchas otras emociones de gente. O sea, que, que probablemente... Eh, hay gente que no reflexiona acerca de eso. ¿Y ¿Ha habido alguna vez que en esa, en esa búsqueda tuya, ese, ese vomitar en el papel, ha habido algo, Yo lo pregunto porque a mí alguna vez me ha pasado, ¿eh? que me ha costado, eh, que te dieras cuenta que estabas adornando por escrito, sí. que, que de repente es, me está costando escribirlo hasta el momento en que lo escribes de verdad y es como el logro desbloqueado? Sí, o sea, sí, sí. El, el tratar de engañarte en el paso del cerebro, lo tengo claro, al ponerlo en papel, sí, ¿no? Sí, 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 literal. Y
1: no, no es que me haya vale. pasado, sino que me pasa habitualmente. Es parte del viaje. <coughs> lo que pasa es que no todo lo que escribo luego sale publicado. ¿Ya? No,
0: prefiero incluso para ti, ¿eh? claro, no no me parece... al mercado, sino de uno mismo en casa decir, no soy capaz de escribir esto, tío, a pesar de que lo siento. Eso Sí, eso me es. me ha
1: sí, 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 a mí también. A mí también. Pero, pero también está bien ese camino, ¿no? Lo que decimos antes. Si, si fuera fácil... Eh, no tendría tanta satisfacción cuando termina sacándolo, ¿no? Bien. Es. Eh, yo creo que ya, yo se lo recomiendo mucho a la gente, ¿no? Lo de lo de escribir. ¿no? no con ánimo de nada, sino de conocerte un poquito a ti mismo. Porque muchas veces me pasa que leo cosas que he escrito y digo, ¡wow! Qué tío más no. sabio. <risas> qué guapo. No, y otras veces lo que encuentro es eso, es eh, esas cosas que no quería decirme a mí mismo me las termino diciendo cuando las escribo. Y es como, ah,
0: coño, es verdad.
1: qué, ¿Qué momento también. Mierda. Qué
0: momento. El de revisar una libreta. Sí, sí, sí. Qué momentito. Sí, 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 El de releer, no recordar que habías escrito ciertas cosas y decir, hostia, qué. A veces es, qué puñalada me acabo de meter en este momento. Yo a mí, que estaba bien con un café. Y a veces es verdad de, hostia, qué caricia me dejé aquí por adelantado por si claro. se me olvidaba. Que eso es? también es... También es bonito. Yo, yo, yo recomiendo muchas veces el escribir porque hay veces que creo que nos dejamos caricias para cuando estemos mal. Me gusta mucho muchas esa frase. Veces. Me, gusta mucho esa Me frase. parece que sucede. O sea, de repente estás revisando y estás en un momento especialmente frágil o más delicado, más que no ves salida, y te encuentras con una frase que dices hostia, es verdad que aquí es verdad, es verdad que aquí bien, estaba esto, sí, maldita sea. Sí, sí, sí. Y es muy bonito esos esos momentos. Joder, oh, mira,
1: perdona que te, te interrumpa, no. pero tú estabas hablando de esto y estaba pensando, no, cuando te encuentras mal, no sé qué, tal, ta, ta. muchas veces nos recreamos en eso, ¿no? En, en cuando nos sentimos mal. Pero cuando nos sentimos bien también se puede leer. Y, y también puedes dejar que te que te entren, eh, pues es esos bien. esos distintos inputs, ¿no? De aquello que, que escribiste en su momento. La vida creo que tiene mucho que ver con esa noria, ¿no? En la que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Cuando estamos abajo, creo que consuela mucho saber que son etapas y que vas a terminar subiendo. Cuando estamos arriba se nos olvida que eso también se va a pasar. <risa> hay, que tener en, hay que tener en cuenta que, que vivimos así constantemente y creo que una de, los, de las cosas más increíbles que puedes terminar logrando es entendiendo que efectivamente esto es una rueda, ¿no? No diciéndolo, no nombrándolo, sino entendiéndolo, asimilándolo. Yeah. ¿no? Sabiendo que cuando estés abajo y estás abajo de verdad, te encuentras mal de verdad, la vida es una mierda de verdad, pero también sabes de verdad que eso se va a pasar porque ya has estado ahí más veces. Yeah. Y, y parece que te vas a romper, pero no. No, se, no te rompes, tío. Aprieta, aprieta, pero no te rompes. Y de repente, oh. pum, vuelves a subir otra vez. ¿no? <ríe> yo creo que una de, de las cosas más importantes que, que, que yo he aprendido gracias a, a mi música tiene que ver con eso, con y vuelvo a utilizar la palabra, no quiero repetirme, pero es así, ¿no? La, la tranquilidad que te da ser consciente de lo que viene. <coughs> no veo el futuro, no sé exactamente qué es lo que va a ser, pero sé que ahora mismo estoy bien y que esto se va a acabar. tarde o temprano se va a acabar. <risa> y cuando se acabe diré, bueno, pues ya está, ya estamos aquí otra vez y, y luego volveremos a subir, no pasa nada.
0: Pero sobre todo, ¿no, no te da la sensación... Eh... Que la, la gran ventaja de entender esa, de entender, como dices tú, ¿eh? no, de, no de saberlo o de verbalizarlo, sino de entender esa rueda, sí que te permite controlar mucho más los tiempos. Claro. O sea, es ir, ir mucho más rápido. Quiero decir, ni las, ni las caídas son tan dramáticas, porque llevas como un par de paracaídas, que, o sea, vas a caer, pero llevas un par de paracaídas y ya sabes dónde está la hierba y la subida tampoco va a ser tan agotadora porque de repente ya has dejado un poquito la piedra pulida, ya has dejado un par de, de lugares donde meter, el, donde meter la cuerda de escalada. Me Entonces, gusta. claro, esas ruedas van llegando,
1: pero, hostia, cada vez son mucho más llevaderas si, claro. si prestas atención y lo entiendes, que eso sí. es lo bonito. Fíjate, como te digo, eh, yo hago este arte marcial de pegarme ¿no? con, con gente. Hoy esta mañana, justo eh, que he ido a entrenar esta mañana, estaba hablando con mis compis, de que una de las cosas que ocurren eh, con la gente que entra nueva es que, claro, cuando tú te metes en un tatami con gente que no conoces ¿no? y de repente viene un tipo que sabe mucho más que tú y se pone encima de ti y empieza a estrangularte, pues, claro, te cagas de miedo, ¿no? te duele todo muchísimo y te rindes súper rápido porque no sabes qué está ocurriendo. Sin embargo, ese mismo tipo, igual de fuerte, igual de, de preparado, se pone encima de otro que lleva el mismo tiempo que él y hace la misma fuerza y con no. la misma técnica, pero el que está abajo ya, ya conoce la sensación. Ya no sé lo que es. Sé que me estás no. estrangulando. Sé que no pasa nada porque ya me han estrangulado 10 millones de veces. Sé que tengo sí. un tiempo para poder escaparme. Y sé que al si, final sí. si me tengo que rendir me rindo, pero ya me lo sé. Es un poco lo que, lo que tú estás diciendo no con, con la escalada. Yo ya sé lo que es estar ahí abajo, si ya me lo sé. Ya está, ya, ya está si me, ya me ha pasado de todo. Si soy artista, <risa> los artistas somos una banda de... de, de de, de exagerados a nivel sensorial o, o sensitivo y yo sé lo que es yo sé lo que es estar en la mierda he estado muchas veces ahí entonces cuando como ya sé lo que duele no es que duela menos pero lo reconoces reconoces el dolor y sabes que como te he dicho antes que, que sí duele pero no rompe
0: claro y sobre todo actúas ahora, cuando hablabas de las artes marciales creo, creo que tienen algo eh, eso lo sabrás tú infinitamente mejor que yo eh, al principio, son, al principio son desconcertantes, hasta decir basta. ¿Te parece que jamás vas a poder salir de ninguna de esas cosas que están sucediendo? Es, es imposible. O sea, no, sí. Es imposible salir de aquí. Y sin embargo, hay un momento donde, cuando llevas tiempo practicándola, aunque estés atrapado, sí que mentalmente sabes opciones que tendrías para salir de ahí. O sea, no sabes hacerlas muy bien, no sabes que hay unas opciones y luego de repente se encajan otras piezas que es. Hostia, si las dos cosas que sabía para salir de aquí no funcionan, recuerdo que me enseñaron una para salir de otro sitio que quizá me podría servir ahora. Eso,
1: Entonces, esto todo tiene que ver con la experiencia. Yo Está mal citarse a uno mismo, pero yo tenía una frase que decía eso, ¿no? que cuando aprendo no es por la experiencia en sí, sino el momento, ¿no? que me pille dispuesto y abierto, ¿no? tienen que ocurrirte este experiencias y esas experiencias que te ocurren tienes que ser capaz de asimilarlas, porque claro. muchas veces decimos no, la experiencia es lo que te hace madurar, pues no señor no es la experiencia es la experiencia más tu capacidad de entender qué mierda está pasando ¿no? y, y con esto que, que comentas, con este ejemplo que estamos poniendo de las artes marciales, pues es lo mismo, ¿no? tienes que Tener una experiencia previa para saber qué es lo que está ocurriendo y a partir de ahí pensar por lo menos que existe la posibilidad de salir. La primera vez no piensas que existe posibilidad de salir. El primer mal de amores es se acabó el mundo. Sí, sí. Y toca llorar y depresión y nadie me entiende. El nadie me entiende. Esa frase me parece fabulosa. Me parece fabulosa. O sea,
0: nadie me entiende. Todo el mundo ha pasado por lo mismo, sí, sí, pero sí, nadie pero me, me entiende.
1: Vosotros que sabéis, <risas> ¿no? Es como, wow, tío, me parece. O sea. Es una frase que es perfectamente natural, que la, la habrás dicho tú, la habré dicho, la has dicho sí, yo, sí. la hemos dicho todos, pero que cuando creces un poquito te das cuenta de lo, y lo digo con cariño, ¿vale? De lo estúpida que es. Es como, ah, claro, que tú eres la persona de entre todas que está viviendo esto que nadie más había vivido antes, ¿no? Pues bueno.
0: Cuéntanos cómo es romper, que nadie lo ha vivido encontrar a alguien y dejarlo, pero wow. ¿y eso cómo es, tío? Qué raro eso.
1: ¡Paren las rotativas!
0: Sí, 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 Aquí alguien ha dejado una relación. Paren, paren. Nadie lo está entendiendo.
1: ¿no? ¡Qué grande!
0: En fin, caballero, te he una hora por la cara. Decía, eh, no es, no es un
1: robo cuando, cuando se presta, cuando te la... Es verdad, cuentan, cuando, cuando, te, otro, la... cuando el
0: otro se presta. Eh, solo me queda darte, darte las gracias, tío, eh, por prestarte a esto. Eh, voy a cortar y me voy a despedir de ti en condiciones. Perfecto. Ha sido un gusto, amigo. Chao.